0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur- und Naturschutzthemen. Ja, was ihr da gerade gehört habt, das war eine Elster. Die Elster ist ja so ein Volksglaube die diebische Elster, die alles glänzende klaut. Ja, und auch heute geht es ein bisschen um glänzende Dinge, ich sitze wieder im Büro von Franco Cassese. Hallo Franco. Ja, hallo Stefan. Du hattest ja in den letzten beiden Podcasts, wo du schon dabei warst, über das Gebäudebrüterprojekt, einen Platz für Schwarz und Co. gesprochen. Und jetzt ist die große Frage, wie finanziert man eigentlich so ein Projekt?
1: Ja, das mit der Diebischen Elster haben wir versucht, das ist aber fehlgeschlagen. <lacht> also wir haben uns dann doch auf traditionelle Art und Weise finanziert und also jetzt bezogen auf unser Artenschutzprojekt am Platz für Spatz und Co. Dann bekommen wir derzeit Landesmittel vom Land NRW, bekommen aber auch Fördermittel von der Bezirksregierung Arnsberg und da auch unsere Kommune die Stadt Hagen an der biologischen Station hier beteiligt ist, haben wir auch einen
0: Teil kommunaler Fördermittel. Also das sind dann so diese berühmten Fördertöpfe, wo man versucht reinzugreifen bzw überhaupt was rauszubekommen. Genau.
1: Und wie du schon siehst, ne, das klappt auch nur mit einem Mix verschiedener Fördertöpfe. Und dabei habe ich jetzt noch nicht mal alle genannt, die wir bisher so aufgegriffen haben. Weil zum Teil bekommen wir für das Projekt natürlich auch Spenden. Das sind äh, einerseits Spenden von Bürgern, die unser Projekt unterstützen wollten. Aber wir haben auch zum Beispiel Kooperationspartner, die beiden großen Naturschutzverbände. BUND und NABU. Genau, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, hier der, der Landesverband Nordrhein-Westfalen und der Naturschutzbund Deutschland, der NABU, und das ist dann hier der Stadtverband Hagen. Ja, aber auch das reicht immer noch nicht aus. Es gibt noch einen Spendentopf, den wir noch gar nicht ausprobiert haben. Das ist das sogenannte Crowdfunding. Da gibt es auch spezielle Plattformen wie die EcoCrowd, da sind wir noch nicht tätig geworden und fassen das aber so ins Auge, was für uns eigentlich eine sehr reizvolle Variante ist, die wir nicht nur bei dem Artenschutzprojekt einen Platz für Spatz und Co. nutzen, das sind Stiftungsmittel.
0: Stiftungen, da hört man ja immer wieder, dass irgendwelche Prominenten wie Philipp Lahm, also ehemaliger Fußballspieler, auch Stiftungen gründen mit den ganzen ja, Fußballmillionen, die sie verdient haben. Und da geht es häufig um soziale Sachen oder kulturelle, aber es gibt dann wahrscheinlich auch Stiftungen, die sich dann direkt auf Naturschutzprojekte beziehen. Wie findet man denn so eine Stiftung? Das ist gar nicht so schwierig, wie man das,
1: wie man das so im ersten Moment denken möchte. Die Natur- und Umweltstiftungen, die sind zwar noch, sage ich jetzt mal, in der Minderzahl gemessen an den Kultur- oder Sozialstiftungen, aber es gibt in Deutschland mittlerweile gut über 20.000 Stiftungen die sich über, über das Land verteilen und es gibt Stiftungsverzeichnisse. Zum Beispiel für das Innenministerium NRW ein Stiftungsverzeichnis. Das kann man wunderbar googeln, NRW Stiftungsverzeichnis, dann kommt man auf die Seite des Innenministeriums. Da hat man dann diverse Suchfunktionen. Da kann ich Stiftungen suchen, deren Sitz in meinem Ort ist. Da kann ich Stiftungen nach bestimmten Themenfeldern suchen, also zum Beispiel in unserem Fall dann Naturschutz oder Tierschutz Soziales, gemeinnützige Stiftungen, kirchliche Stiftungen, private Stiftungen. Also mit diesen Suchfunktionen finde ich auf jeden Fall eine Stiftung auch für meinen Themenbereich. Was es auch noch so gibt, traditionell haben viele Sparkassen- und Volksbanken Stiftungen. Wobei da auch die Zweckbindung für den Naturschutz meist geringer ist als für Kultur und Soziales. Aber auch das dient sich ein wenig zu ändern. Und nicht zuletzt gibt es in Deutschland den Bundesverband Deutscher Stiftungen, der auch ein Stiftungsregister hat. Und da sind die weit über 20.000 Stiftungen in Deutschland registriert. Also auch da kann man online drauf zugreifen.
0: Also wie so ein Telefonbuch für Stiftungen in ganz Deutschland? genau. Angenommen, ich habe jetzt eine Stiftung gefunden, nachdem ich mich da durch die 20.000 Stiftungen durchgewühlt habe. Gehe ich da einfach hin und sage, ich hätte gerne Geld für Projekt so und so oder ist es da vielleicht ein bisschen schlauer, anders vorzugehen? Ja, viele Stiftungen
1: haben erstmal auch eine Internetseite. Also ich kann immer nur empfehlen, dann auf die Internetseite der Stiftung zu gehen, weil ich sollte gewisse Dinge abprüfen, bevor ich, sag ich mal, eine Anfrage an eine Stiftung mache, ne? Einerseits, um auch die, die Stiftung mit Arbeiten zu entlasten und mich selber auch zu entlasten. Was nutzt das? Ich hau da relativ unvorbereitet einen Antrag an eine Stiftung raus, investiere da Zeit und am Ende kriege ich eine Absage. Ne, da ist ja keiner mit zufrieden. Wichtig ist dann erstmal auf die Seite der Stiftung zu gehen und sich als allererstes mal
0: die Satzung anzugucken. Also Satzung ist dann sowas, ja, ähnlich wie Geschäftsbedingungen, wofür die Stiftung eigentlich steht genau. und was sie gerne fördern möchte.
1: Ja, weil letztendlich, Stiftung ist ja nichts anderes, sage ich mal, als eine große Sammelbüchse. Da wird das Geld gesammelt, das Geld wird angelegt und nur aus den Erträgen, sprich den Zinsen oder Dividenden werden gewisse Projekte gefördert. So Und die Satzung ist das Gerüst der Stiftung. Die Stiftung muss also mit ihren Erträgen den Satzungszweck erfüllen. Und von daher muss auch mein Projekt, damit es überhaupt Fördergelder bekommen kann, in diesen Satzungszweck reinpassen. Und zusätzlich zu der Satzung haben viele Stiftungen eigene Förderrichtlinien, die auch online stehen, zum Teil auch eigene Förderformulare. Und auch die sollte ich mir genauestens durchlesen. Nämlich da wird zum Teil dann auch die Förderkulisse benannt. Manche Stiftungen sind nur sehr regional tätig, fördern dann zum Beispiel nur Projekte, an ihrem Stiftungssitz, sage ich mal, eine ganz lokale Stiftung für Hagen, die nur dann Projekte in Hagen fördert. Also zum Beispiel
0: diese ganzen Sparkassenstiftungen, die genau. sind meistens sehr ortsgebunden.
1: Richtig, die fördern halt nur nur Projekte in ihrem Einzugsgebiet. Dann gibt es Stiftungen, die sind auf einem gewissen Landkreis beschränkt oder eine gewisse Region, wie zum Beispiel der untere Niederrhein oder auf einem Bundesland. Und dann gibt es überregional tätige Stiftungen, die dann auch bundesweit aktiv sind. Viele Unternehmensstiftungen, die auch zum Teil Umwelt- und Naturschutzzwecke fördern, fördern dann nur an ihrem Unternehmenssitz oder wenn sie halt mehrere Zweigstellen haben, am Unternehmenssitz oder auch an den Orten der Zweigstellen. Also das muss man schon wirklich alles gründlich lesen, um wirklich keinen Antrag vergebens durch die Welt zu schicken. Und wenn ich das alles habe, ich habe die Stiftung, ich habe mir die Satzung angeguckt und die Förderrichtlinie und die Förderkulisse und mein Projekt passt immer noch überall rein. Da muss ich den Entscheidungsträgern von der Stiftung, die haben ja meistens dann auch einen Vorstand, manche haben noch einen Beirat, den muss ich natürlich mein Projekt schmackhaft machen. Du bist ja schließlich auch nicht der Einzige, der ein Projekt da genau. gefördert bekommen möchte. Nämlich In der Regel gibt es immer mehr Projekte, die zusammengenommen haben, immer einen höheren Finanzbedarf, als die Stiftungen ausschütten können. Also muss ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das heißt, ich muss eine ansprechende Projektskizze der Stiftung vorlegen können. Ich muss also wirklich sagen, das und das Projekt habe ich vor. Jetzt sagen wir mal in meinem Fall ein Platz für Schwarz- Co., Artenschutz am Gebäude. Es wird wahnsinnig viel saniert. Das wird auch wahnsinnig stark vom Staat gefördert. Allerdings gibt es keinen Gegenpool, um den Artenschutz am Gebäude zu fördern. So, Das war zum Beispiel unser Argument, warum wir gesagt haben, wir würden das gerne machen. Wir würden gerne die Wohnungsbaugesellschaften, die Wohnungsbaugenossenschaften beraten, die ihre Gebäude sanieren, damit die Sanierung und Artenschutz unter einen Hut bringen können. Da sind wir dann in so einer Lücke gestoßen, wo auch die Stiftung dann gesagt hat, okay, das hört sich gut an, das Projekt können wir mittragen. Das muss man dann natürlich ein bisschen ausführlicher machen, als ich das jetzt so erzähle, auch mit ein paar Daten, Fakten und Bildern
0: wirklich, wirklich untermauern. Das ist wahrscheinlich auch gut, wenn dann vorher schon was gelaufen ist, dass Sie auch sehen, das Projekt funktioniert schon irgendwie? Ja, so hatten wir das ja auch. Wir haben ja
1: erst praktisch ein, zwei Gebäude auf eigene Kosten gemacht, um auch wirklich sagen zu können, pass auf, das geht in der Praxis, das ist jetzt nicht nur eine Idee, die wir uns in der Theorie ausgedacht haben, sondern es funktioniert. Das ist ja ganz wichtig, weil man muss das immer so sehen, die Leute, die die sich stiftungsmäßig engagieren, seien es die Geldgeber, die dahinter stehen, beziehungsweise der Vorstand und der Beirat, die sind natürlich nicht in allen Feldern, die die Stiftung fördert, kompetent. Die kommen nicht aus den Berufen, sondern es sind einfach Leute, die sich engagieren. So, und denen muss ich dann wirklich manchmal auch dann h klein darlegen, was ich möchte, anders als wenn man sich mit jemandem jetzt unterhält, der auch aus dem eigenen Fachbereich kommt. Was ich immer machen muss, zu einer Projektskizze ist auch ein Finanzplan. Muss der Stiftung natürlich sagen können, um dieses Projekt zu realisieren, brauche ich die Summe X. So, und auch dieser Finanzplan muss Hand und Fuß haben. Ich kann nicht einfach sagen, okay, hier für einen Platz für Spatz und Co. brauche ich 20.000 Euro und kann das halt nicht in irgendeiner Form untermauern. Das war jetzt ein bisschen komplex für die gebäudebrüter aber ich mach, will das jetzt mal vereinfachen und sage, man möchte eine Obstwiese anlegen. Dann habe ich eventuell den Geländekauf. So, dann brauche ich den Kaufpreis. Dann muss ich gucken, inwieweit stimmt der Kaufpreis mit den Bodenrichtwerten überein. Die Nebenkosten muss ich natürlich beachten, die Notarkosten. So, und dann möchte ich die Obstwiese anlegen. Dann brauche ich die Bäume. Dann müssen die Bäume gepflanzt werden. Eventuell müssen die Bäume geschützt werden oder es muss ein drum gebaut werden. Und dann muss ich halt den gesamten Finanzbedarf erfassen. Wenn ich das nicht alles mit ehrenamtlichen Kräften machen kann, wie zum Beispiel den Zaunbau, und ich brauche da externe Firmen, dann muss ich mir Kostenvoranschläge einholen. Auch nicht nur von einem, sondern meistens mindestens von drei Firmen. Oder dass es schon so, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine kleine Ausschreibung ist, damit ich im Endeffekt auch für Dritte nachvollziehbar auf meinen
0: Förderbetrag komme. Kann es denn bei so einem Finanzplan dann zu Nachverhandlungen kommen mit der Stiftung selbst, dass Sie dann sagen, wir zahlen das und das, das finden wir okay, aber Sie haben jetzt reingeschrieben, Sie wollen ein neues Auto haben, damit Sie dann die Obstbäume zu der Wiese bringen können, das fördern wir nicht?
1: Ja, das ist natürlich in Förderrichtlinien geregelt. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn ich natürlich für die Anlage einer Obstwiese oder jetzt sage ich mal für den Zaunbau, auch gerne noch Motorsägen mitgefördert hätte, dann kann es sein, dass die Fördermaßnahme dann nur anteilig ist für den Kauf der Motorsägen, weil die kann ich ja dann über das eigentliche Projekt der Anlage von der Obstwiese hinaus noch weiter verwenden. Was ich aber auch bedenken muss, und das ist auch in den Förderrichtlinien geregelt: viele Stiftungen hätten gerne einen Eigenanteil. Das heißt, ich als Antragsteller muss auch einen gewissen Eigenanteil leisten. Das ist von Stiftung zu Stiftung unterschiedlich, das können mal 10% sein. Können auch mal 20, 30 oder in Einzelfällen auch mal 50
0: Prozent sein. Also hierbei sieht man dann auch sehr gut, was Stiftungen ausmachen, wenn ich jetzt einen kleinen Naturschutzverband habe, der kommunal agiert, dann A durch Mitgliedsbeiträge nur 2.000 Euro hat zur freien Verfügung, kann so gesehen bei 10 Prozent 20.000 über Stiftungen bekommen und dann auch mal größere Projekte angehen. Also... Da sieht man, dass Stiftungen da schon ein sehr wichtiges Instrument sind, um Projekte überhaupt durchzuführen. Ja, wirklich gerade auch für kleine
1: Initiativen. Ne? Man will ja auch ganz bewusst nicht nur, sage ich jetzt mal, große Verbände immer nur fördern, sondern vieles passiert ja auch in kleinen und, und in ganz lokalen Initiativen. Das ist ja genauso förderfähig wie ein Antrag vom BUND oder vom NABU. Teilweise ist das dann auch so, gerade für kleine und lokale Vereine gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Eigenanteil zu erbringen. Man kann den natürlich bar erbringen, dass man sagt, okay, 20% der Fördersumme werden wir bar erbringen, indem wir zum Beispiel 20% des Kaufpreises der Obstwiese übernehmen oder der Obstbäume oder des Zauns. Und es gibt Stiftungen, das ist aber noch relativ selten, die vergüten auch Ehrenamtsstunden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel meine Obstbäume ehrenamtlich gepflanzt werden, dann kann ich die Stunden, die die Ehrenamtlichen dafür gebraucht haben, als Eigenanteil mit einem festen Betrag anrechnen lassen. Da muss ich natürlich dann auch eine entsprechende Liste führen, ne, welcher Ehrenamtler an welchem Tag zu welcher Zeit welche Leistung erbracht hat. Aber das ist eine ganz nette, nette Geschichte und gerade für kleinere Initiativen sind solche Stiftungen, die Ehrenamtsstunden auch anerkennen, wirklich eine ganz tolle Sache. Und wenn ich diese ganzen Voraussetzungen abgeprüft habe, dann kann ich tatsächlich den Förderantrag einreichen. Entweder gibt es von der Stiftung vor Formulare, die sollte ich dann auch tunlichst nutzen, oder es gibt keine bestimmten Formen, sodass, sodass ich den, den Förderantrag dann freistellen kann. Dann muss ich natürlich gucken, dass ich möglichst eine einigermaßen gute Gliederung kriege, damit sich da ein Dritter relativ leicht einfinden kann. Wenn man da natürlich Zweifel hat oder auch irgendetwas in den Förderrichtlinien oder in der Satzung nicht versteht, bevor man dann einen Förderantrag losschickt, und sich dann doch nicht so sicher ist, ob man das richtig gemacht hat, dann natürlich auch bei der Stiftung anrufen und dann wirklich auch sagen, hier und hier habe ich Schwierigkeiten. Die Stiftungen helfen einem, die helfen einem auch bei der Antragsgestaltung, weil letztendlich leben die ja davon, dass auch die Anträge da ankommen und die ihren Stiftungszweck und damit auch ihre Satzung erfüllen können. Wenn ich den Antrag dann auf Reisen geschickt habe und ich bekomme eine Förderzusage, dann ist es wirklich immer mehr ein Grund zu feiern und erstmal eine Sektflasche zu öffnen. Ja, weil man muss das so sehen, ich hatte ja eingangs auch gesagt, die Stiftungen dürfen nur ihre Erträge ausschütten. Und wir haben ja seit der Bankenkrise 2008 eine Niedrigzinsphase. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stiftungen. Die Ertragslage verschlechtert sich zunehmend. Man muss das so sehen, viele Stiftungen legen ihr Geld in verzinslichen Papieren an. Und wenn ich so lange Niedrigzinsphase habe, dann ähm, werden die Erträge immer weniger und die Projektanträge, die steigen eigentlich immer, weil sich der Staat in manchen Bereichen ja immer ein bisschen weiter zurückzieht. Das ist ja nicht nur im Naturschutz so, das ist auch im Sozialen und Kulturellen so. Von daher ist das leider so, dass immer mehr wirklich gute und, und wirklich förderungswürdige Projekte abgelehnt werden müssen,
0: weil die Ertrasslage bei den Stiftungen nicht mehr stimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum diese Crowdfunding-Plattformen auch ein bisschen mehr Zulauf bekommen, beziehungsweise dass es dann schon wirklich Crowdfunding-Plattformen gibt, die sich speziell auf Naturschutzthemen und sowas fokussieren. Weil Crowdfunding ist ja wieder eine völlig andere Geschichte ja. ne, für, für
1: diejenigen, die das nicht kennen. Crowdfunding ist eine sogenannte Schwarmfinanzierung. Es gibt die Crowdfunding-Plattformen, da kann ich mein Projekt einstellen. Das ist auch alles viel einfacher und, und, und viel kürzer, als wenn ich einen Stiftungsantrag mache. Und dann können die Nutzer dieser Plattform für dieses Projekt spenden. Und wenn ich meine Zielfinanzierung erreicht habe, bekomme ich dieses Geld ausbezahlt. Das ist also total unkompliziert. Da brauche ich nicht erst Riesengeldmenge, die ich irgendwo anlege, um daraus einen Ertrag zu erzielen, sondern jede Marke, die da gespendet wird, kommt automatisch direkt dem Projekt zu. Ich habe da nur einen anderen Aufwand. Ich muss natürlich dann die eventuell sehr vielen Einzelspender, die mein Projekt unterstützen, natürlich auch über den Projektverlauf auf dem Laufenden halten, weil gegebenenfalls habe ich ja irgendwann noch mal ein anderes Projekt und würde gerne diese Leute dann auch wieder ansprechen. Das heißt, ich muss also meine Spender und Spenderinnen, die muss ich schon pflegen und mit regelmäßigen Infos versorgen, was natürlich absolut nicht fehlen darf. Egal, ob ich jetzt mit Stiftungen arbeite oder, oder auch über eine Crowdfunding-Sache, alles sollte ich nachhaltig machen. Das heißt, wenn ich eine Förderung abgeschlossen habe, dann gehört da ein vernünftiger Projektbericht zu, den ich dann der Stiftung zugänglich mache oder den, meinen Spender oder Spenderin, dem ich wirklich detailliert sage, wir haben das erreicht, was wir wollten Unsere Obstwiese entwickelt sich toll, die Bäume sind angewachsen, wir haben den ersten Erhaltungs- und Erziehungsschnitt gemacht, ne, dass man das alles immer so wirklich aufschlüsselt. Und für die Stiftungen ganz wichtig ist ein Verwendungsnachweis. Ich habe ja einen Finanzplan erstellt, um die Fördermittel zu bekommen und am Ende muss ich dann natürlich auch einen Verwendungsnachweis machen. Ne. Ist das, was ich beantragt habe und das, was ich wollte, ist es umgesetzt worden? Hat es auch genau das gekostet, was ich... Angegeben habe. Oder ist es teurer geworden? Dann muss ich eventuell gucken, dass ich ein bisschen nachverhandeln kann. Oder ist es günstiger geworden? Dann muss ich natürlich auch einen Teil meiner Fördermittel, nämlich die, die ich dann nicht verbraucht habe, an die Stiftung zurück überweisen.
0: Ist das denn so, dass die stiftung dann hinterher sich jetzt die Streuobstwiese auch mal anschauen? Oder Glauben die dann einfach den Projektbericht? Das ist, das ist unterschiedlich. Also ich sage jetzt
1: mal, bei Stiftungen, die, die, die bundesweit agieren, ist es seltener der Fall. Also man kann grob sagen, je lokaler die Stiftungen aufgestellt sind, um, so mehr schauen die sich auch Projekte an. Und das nicht nur im Jahr der Fertigstellung, sondern teilweise auch nach fünf, zehn oder noch längeren Jahren, je nachdem, welche Projekte es sich handelt. Und deswegen habe ich auch eine Verpflichtung, als, als Antragsteller, wenn ich laufend mit den Stiftungen weiterarbeiten möchte, dass meine Projekte, in unserem Fall jetzt sage ich mal die Obstwiese, dass sie noch na, natürlich auch immer in einem tollen Pflegezustand ist. Ne? Weil die werden dann tatsächlich auch mal kontrolliert von den Stiftungen. Und da kann man nicht von ausgehen, dass die sich dann anmelden, sondern die wissen ja ganz genau, wo ist das Projekt umgesetzt worden, was wir gefördert haben.
0: Und dann geht man da auch mal gucken. Ja, angenommen, wir haben jetzt bei unserer Streuobstwiese Mist gebaut bzw. haben keinen Raßschutz an den Wurzeln hinterlassen und die Wühlmäuse haben uns alles kaputt gebissen. Jetzt kommen die zu so einer kaputten Wiese, wo alle Bäume mehr oder weniger tot sind. Können die denn das Geld dann zurückfordern für das Projekt, was sie ursprünglich mal gezahlt haben, weil wir so gesehen einen fatalen Fehler gemacht haben? Ja, weil letztendlich lege ich eine Obstwiese an oder
1: pflanze die Obstbäume mit dem Antragszweck, dass später, sage ich jetzt mal, der Wendehals oder diverse Spechtarten und in den Höhlen vielleicht nochmal diverse Fledermausarten unterkommen können. Ja, das können die aber auch nur, wenn die Bäume mal groß werden. Das heißt, mein, meinen Zweck, den, den ich gefördert habe, den muss ich definitiv erfüllen, um auch im Nachhinein den Rechtsanspruch auf die Förderung zu
0: behalten. Ihr habt schon gemerkt, der Franco kennt sich ganz gut mit Stiftungen aus, aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wie man so eine Stiftung gründet und was man da alles beachten muss, da komme ich dann den Franco nochmal irgendwann besuchen. Franco, danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch unseren Hörern so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hast, wie man bei einer Stiftung punkten kann, beziehungsweise wie man vorgehen muss, um an ein bisschen pinke pinke ranzukommen, um seine Projekte zu fördern. Vielen Dank und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch, Stefan,
0: und freue mich aufs nächste Mal. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Franco Cassese. Ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge versprochen, eine Folge über eine Melde-App zu machen. Das musste ich jetzt leider ein bisschen verschieben, beziehungsweise es hat sich ein Fenster aufgetan, dass ich eventuell einen Interviewpartner dafür kriegen könnte, beziehungsweise nochmal ein paar neue Infos. Der Termin ist aber erst Ende April, sofern er denn überhaupt noch stattfindet. Ja, Was den zweiten Teil zum Thema Stiftungen angeht, das wird wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen dauern müssen, weil ich nicht weiß, wann ich wieder so nah neben Franco sitzen darf, dass wir gemeinsam aufnehmen können. Beim Schneiden ist mir gerade ein bisschen aufgefallen, dass teilweise Störgeräusche drin sind. Ich kriege die leider nicht raus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und die stören nicht allzu sehr. Ja, da möchte ich mich wie immer bei Anomalia Art für den Comic bedanken. Dann beim Naturkundemuseum in Berlin für die Elsterrufe. Ja, Die Podcast-Empfehlung für diese Episode ist SWR Wissen. Da gibt es nahezu jeden Wochentag eine neue Folge. Das dauert auch nur 27 Minuten. Ist sehr informativ und deckt eine riesengroße Breite an Themen ab. Also da ist man sehr gut versorgt. Ja, dann wünsche ich euch trotz Corona-Krise ein wunderschönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.